0: É, na última aula, a gente tinha visto sobre a independência cubana, né? sobre a independência de Cuba e os impactos em Cuba dessa independência. Né? Não é à toa que Cuba ah, passa o que passa na atualidade como reflexo, como impacto do que ela viveu no seu processo histórico. Né? Ah, quem é que está certo e quem está que errado, professor? Não sei, isso é um, um assunto para a gente discutir de forma delongada aí com mais aulas. Né? Mas o fato é que nessa, nesse segundo momento da nossa aula, né, de, de independência da América Hispânica, a gente avança, né, tratamos é, é, de forma a, a específica em determinado momento sobre Cuba, né? A gente avança né? E a gente trata agora sobre A independência na América do Sul Então nós vimos Uma independência na região mexicana né? Nós vimos Uma independência Em território é, 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 Da América do Sul Da América Central, desculpa E agora a gente vai a América do Sul né? uh, A independência Da América do Sul, pessoal Ela, ela tem Uma característica particular né? Ela tem uma um, um trajeto muito específico. A América do Sul ela tem que ser estudada separada, né? E a gente precisa dar tratos à bola porque os seus vestibulares eles vão cobrar de vocês esta possibilidade e esta ideia, né? de, de ter a uh, uma 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 comparação entre a independência da América Hispânica e a independência do Brasil o fato é, é que a América sempre, sempre gostou amou uma centralização do poder né? a gente sempre acreditou em projetos messiânicos tá? em projetos de um líder só em projetos de um salvador de toda a nação, tá, a gente sempre teve esta característica, né, como salvador, como busca de um salvador, muito bem, ah, diante disso, diante de tal fala, é preciso entender que na América do Sul o Brasil é uma potência, né, o Brasil é uma potência, e, e, e o Brasil é uma potência que esteve na maior parte de sua história Aliado com os Estados Unidos Então o olhar pro, pro, da, da independência da América do Sul dos Estados Unidos Vem principalmente para o Brasil A preocupação sempre é o Brasil porque a gente é carro-chefe Mas isso não significa que a gente tem que desprezar a independência Dos outros territórios, dos outros reinos, das outras regiões e Nós não podemos desprezar mesmo tá é, não podemos fazer esse desprezo muito bem ah, diferentemente da emancipação na América do Norte e Central a região sul do continente americano foi marcada por intensos conflitos e divisões internas então nós fizemos várias guerras vários conflitos por aqui por brigas internas partidárias <tos> tá você vai lembrar que existe uma desigualdade social gritante na América Hispânica, na América do Sul. Há uma desigualdade social muito forte, né? Se tem desigualdade social, vai ter conflitos internos e, possivelmente, vai ter guerra né, civil. Então, veja, aqui nós temos uma característica muito importante, né? Que é dividir a América do Sul e a América do Sul Hispânica em, principalmente, duas regiões. O vice-reino de Nova Granada, tá? Ou, vamos melhorar, em algumas, mais algumas regiões, tá? Vice-reino do Rio da Prata, Bolívia e Peru, tá? São as regiões que nós vamos fazer a divisão, certo? São três regiões. O vice-reino de Nova Granada, o vice-reino do Rio da Prata, Bolívia e Peru, certo? Então veja. No caso do vice-reino de Nova Granada, nós estamos falando principalmente, especificamente, da região norte da América, tá? Estamos falando da, do, da, da região do norte da América do Sul, mais próximo à região central, tá? É... Você começa a entender na América por que que no sistema republicano presidencialista da América do Sul... A gente sempre acha que o presidente tem o poder de salvar a sociedade, a gente sempre tem essa característica, de acreditar que o presidente, que o líder tem o poder de salvar, isso é, é, é a nossa herança, é o nosso karma, né? você pode berrar, você pode gritar, você pode espernear, você pode falar para esse pessoal que pelo amor de Deus pare de acreditar que uma pessoa pode salvar a nação inteira, não adianta sempre vai ter esta tendência ao heroísmo ao ato de heroísmo sempre vai ter essa característica né, de pensar num heroísmo né, ah, como salvação de uma nação inteira no caso do vice-reino de Nova Granada é, eu, eu, eu já tenho respeito né? mas eu tenho as minhas divergências em relação ao, ao, ao candidato que escolheste mas uh, uh, tenho o, o, o total respeito né? às pessoas que escolhem mas a minha posição como cientista social, como cientista político é principalmente, me desculpe, mas desiludir as pessoas e acreditar que qualquer possibilidade de um ser humano ao ponto de poderes divinos salvar uma nação inteira. Isto é é impossível, mas é gritantemente impossível. Mas eu respeito a tua opinião, né? respeito a tua escolha, e é assim que se faz democracia. Né? Uh, gente, de modo que uh, no vice-reino de Nova Granada, né? você tem ali o Simão Bolívar. É preciso que você entenda, porque quando, por exemplo, a gente fala da Venezuela e a gente sataniza para matar também a Venezuela e esquece de estudar né, o que de fato aconteceu na região da Venezuela, é, desde a origem da Venezuela, eles acreditavam nessa prática que a gente chama de caudilista. Mas calma que a gente vai falar logo mais sobre o que é o caudilismo, tá? Mas nessa prática de centralização, de acreditar... Eu tive uma colega, professora, aqui que, que, sabe assim, para mim me dava uma, uma depressão, tá? Ah, enorme, quando ela falava assim, o que soluciona, o que resolve o problema é o chavismo. Quando ela falava isso pra mim, gente, mas assim, era assustador, sabe, era depressivo acreditar nessa possibilidade, tá, mas quando você olha pra história e vê o Simão Bolívar, e aí você entende que a Venezuela é uma ditadura de esquerda bolivariana, tá, não é uma esquerda socialista, marxista, ao pé da letra? Mesmo porque o marxismo, na risca, íntegra, não foi praticado em hipótese alguma. O que a Venezuela está vivendo hoje é uma tragédia, mas é fruto do seu processo histórico. Tá? Simão Bolívar ele luta pela independência da Venezuela, mas ele não se satisfaz com o projeto... De somente a Venezuela ele é um cara muito mais amplo na sua visão e ele acredita na formação de uma de um nacionalismo ou de uma estrutura pan-americana, isto é uma unidade dos países da América do Sul para lutar contra o imperialismo estabelecido a... Ah, no continente americano contra o imperialismo europeu ou contra o imperialismo dos Estados Unidos da América esses imperialismos irritaram profundamente a, a população da América do Sul e principalmente a população mais carente a ponto de projetar em que qualquer líder vai falar assim aqui quando eu assumir o que vai valer é a nação <risos> é o meu país o Simão Bolívar ele acreditava principalmente nessa formação, só que tinha gente e principalmente, vamos pensar a, a, a descendência crioula, né, você vai lembrar quem eram os crioulos, você não pode esquecer isso porque nós falamos disso na última aula né, a, a descendência crioula, né eles a, não iriam aceitar esse processo de unificação, né a, e eles queriam a divisão em federações autônomas como é o mapa da América do Sul Fragmentados Em federações No entanto o Brasil é um império Unificado aí O Brasil é um império né? Ah, um país que se tornou De proporção imperial Territorial muito grande Nós estamos até com problema com isso Por causa do militarismo Para fazer a, a, a defesa das fronteiras né? é... Então diante disso Pessoal Uh, você tem a guerra civil, né, ou os conflitos internos, as disparidades internas que você vai ter na América do Sul, tá, é exatamente entre esse grupo que quer a unificação dessas, desses países em um só, uma unidade nacionalista pan-americana, e você tem o um grupo, né, que acredita na divisão dessas regiões e federações, mas... No vice-reino de Nova Granada, nós tivemos então as seguintes emancipações. A Venezuela, que curiosamente a, a, a maioria das pessoas não sabe, mas foi antes do Brasil, tá? A Venezuela foi antes do Brasil, 1819. A Colômbia, 1821. E o Equador, no mesmo ano do Brasil, 1822. É, países que contaram com o auxílio de Simão Bolívar, tá? contaram com o auxílio de Simón Bolívar, tranquilo? E aí pessoal, veja bem, dando prosseguimento, né? Uh, já no vice-reino do Rio da Prata, né? Uh, e é interessante porque no vice-reino do Rio da Prata nós estamos falando da região sul da América do Sul, e você vai lembrar que a briga entre esse pessoal é sobre o, o, o controle do Rio da Prata, né? o controle do Rio da Prata, e aí você tem um outro líder, também com características centralizadoras, que é o José de San Martín, né? esse cara buscava também uma independência dos países da América do Sul e também um projeto pan-americano tá esta consolidação da emancipação da região sul ela foi mais rápida ela foi mais tranquila porque não houve tanta resistência espanhola ali porque você tinha uma relação inclusive com o Brasil né ah, e o Brasil acabou interferindo nessas regiões né? O Brasil acaba interferindo também nesse projeto aí. Então, quando você olha, uh, você vê o Paraguai em 1811. Então, né, você pensar 11 anos antes do Brasil, a Argentina em 1816, e aqui, observação e muita cautela: o Uruguai em 1828. Vamos ao Uruguai. O Uruguai tem que ser a parte, porque o Uruguai ele conquistou a sua independência principalmente na guerra da cisplatina que foi contra o Brasil, tá? No governo, na gestão de Dom Pedro I. Você vai lembrar que Dom Pedro I em 1823 fecha a Assembleia Constituinte decreta, ou vamos colocar, outorga, né, porque a Constituição foi outorgada em 1824, desfazendo a Constituição de 1823, ou também conhecida como Constituição da Mandioca, né, estabelece a Constituição de 1824, goela abaixo, e o Uruguai, que foi anexado ao Brasil em 1816, pelo nosso amiguinho Dom João VI, né? Agora reclama a sua independência, primeiro, porque o governo brasileiro nunca se preocupou de fato com a região. Segundo, o Uruguai enxergava que com a sua emancipação uh, iria desenvolver cada vez mais. Terceiro, uh, o Uruguai, diante disso, é, acaba não concordando com a Constituição, né? Não, não concordando com essa arbitrariedade de Dom Pedro I né? isto vai fazer com que o governo de Dom Pedro se abale inclusive né? mais ainda a popularidade dele cai mais ainda e a emancipação do Uruguai vai ser um dos fatores que corrobora para a impopularidade de Dom Pedro I e consequentemente a sua abdicação ao trono em 7 de abril de 1831 então quando você fala da independência do Uruguai você não está falando diretamente da independência contra a Espanha mas de uma independência contra o Brasil tá? de uma independência contra o Brasil, de uma guerra e de uma luta contra o Brasil tranquilo? até aqui, tá de boa? tá suave? muito bem eu acredito que sim né? Ótimo, o caso da Bolívia e do Peru, né, são duas regiões que tiveram que contar com apoio tanto do Simão Bolívar quanto do José de San Martín, tá, contaram com o apoio dos dois e conquistaram a sua independência, sem, também sem grandes dificuldades, o Peru em 1821 e a Bolívia em 1825. Né? O fato é que o projeto pan-americano desses caras, o projeto de unificação, de unidade desse pessoal, foi fracassado, né? você só tem uma unidade desse jeito, a esse molde, né? Ou você faz uma unidade nesse modelo, quando você tem um militarismo potente para fazer tomar essa atitude, ou então você está fadado ao fracasso mesmo, é, é, e aí é sentar tá e chorar. Né? Ou então você, você tem um amplo apoio popular para fazer essas, essas, é, é, essa prática, né? ter essa atitude aí, você tem um apoio popular muito amplo, né? ah, uma, uma população tanto elite, principalmente a elite, quanto a camada média e pobre, né? vai estar tá uníssono nesse discurso, o que, o que não acontece, que não é comum. Aí pessoal, nós temos é, esse projeto né, do Peru e da Bolívia Galera, então A gente começa a entender como é que então forma-se a América do Sul da, Depois da sua emancipação, né? Você tem os caudilhos e os projetos localistas. Né? Caudilhos e os projetos localistas. Primeira coisa, mais do que conquistar a independência, a dificuldade dos países da América do Sul foi de encontrar uma unidade interna. O difícil não é ficar independente, gente. A independência é a coisa mais fácil que tem. Tá? Você pegar, por exemplo, vamos vamos discutir aqui a questão da região basca ou a região da Catalunha ali, né? Pensar se a Catalunha conseguir a sua independência contra a Espanha, o problema não vai ser a independência, porque se ela pode conquistar, o problema vai ser aí depois. Como é que ela vai sobreviver? Tá tendo em vista que a Espanha, ah, que a Catalunha se ela conquistar a sua independência, por exemplo, até no futebol ela vai se, se complicar, né? Porque a UEFA já declarou, declarou que se a Catalunha vier com essa vou ser com essas firulas, né? Ah, o Barcelona já não vai mais pertencer a nenhum, né, campeonato europeu, ali. né? É, vai ter que jogar aqui o campeonato brasileiro, né? Com a gente aqui, né, Barcelona contra a ah, 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 Palmeiras, né? Oh. Então é, vai ficar muito complicado, né? É, uma outra coisa, então, então, no caso da América do Sul, o problema, a dificuldade foi a sobrevivência dos conflitos internos entre uma classe desfavorecida e uma classe que se aproveita principalmente ah, ah, da independência para ganhar mais dinheiro, para enriquecer mais. Né? As diferentes etnias e classes sociais. <risos> Palmeiras venceria, lógico. É, né? Ah, <risos> Não tem mundial, né? mas é, é, o, é o sonho que queria ter. Né? Ah, de, as diferentes etnias e classes sociais visavam defender seus interesses, né? o que dificultava a formação de um Estado único. Né? Tinha problemas com essa ideia de um Estado único, né? porque você tem interesses, principalmente de uma classe burguesa, de um prosseguimento no enriquecimento enriquecer cada vez mais, né, então, o que acontece, né, é que vai começar a aparecer lideranças localistas, locais, ou lideranças caudilistas, defendiam uma unidade nacional, né? Isto é, defendiam que os países não poderiam sofrer uma interferência das grandes potências Eu quero expulsar essa ideia das grandes potências É por isso que o Hugo Chaves, que morreu E o Nicolás Maduro, que era o motorista dele O Hugo Chaves era um coronel do exército né? E o Nicolás Maduro era o motorista do Hugo Chaves Que foi pre... Desculpa, preparado ah, para assumir o governo na ausência dele Né? É por isso que esses caras é, lutam e peitam ah, os Estados Unidos. Eles peitam mesmo os Estados Unidos. Não sei se alguém já viu uma cena clássica que o rei da Espanha mandou o Hugo Chávez calar a boca. Numa reunião, numa conferência que eles estavam tendo, né? O, o, o rei da Espanha virou, porque o Hugo Chávez é, 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 é assim, é... É desbocado, ele sai enfrentando todo mundo. Ele acha que ele é Deus, né? Ele, ele, você pode, você pode lutar contra o imperialismo do seu país. Mas você não precisa ser, é, é, você não precisa ser antipacifista Você não precisa ser antidiplomático Você pode usar a diplomacia para isso, né? E ele toda hora interrompendo, né? As falas dos outros participantes da reunião. O rei da Espanha parou e falou: Por que não te calas, né? Mandou o cara calar a boca, né? No bom português é cala a sua boca. É isso que acontece. Né? Então você tem... É, é e eu também acho. Eu também acho. Pra mim é um pirralho, né? É, que engana o povo, esses caras, porque isso não é possível de acontecer do modelo que eles querem. A prova tá exatamente aí. A prova tá exatamente aí quando... É... O um, um, um projeto que eles, que eles determinaram, que eles queriam, está né? ah, ah, fazendo o povo morrer de fome, guerras, conflitos e eles são os responsáveis. Quando um líder de uma nação assume a liderança, ele tem uma responsabilidade crucial de pacificar essa nação. e se tem uma coisa que na América do Sul parece que não é possível nessas lideranças é porque eles só veem a perpetuação do poder deles e eles não pacificam porcaria nenhuma, e são uma cambada de mentirosa direita, de esquerda, de cima de baixo, do jeito que você quiser né? Maquiavel estava certo quer conhecer uma pessoa, dê poder a ela porque é assim que esse pessoal age na base da pilantragem né então, é, é, ele tem uma responsabilidade crucial de pacificar o seu território e ser diplomático. Se o cara não sabe se comportar desse jeito, é preciso que retorne para o ventre da sua mãe, nasça de novo, para ter correções paternas, para entender como é que funciona viver em sociedade e ser comportado e gentil. Né? então, é, é, eles não aceitam o discurso é, nós não aceitamos a interferência de grandes potências no meu país, até aí eu estou de acordo e eu acredito que nós estamos de acordo não é razoável que uma outra nação que um outro império venha a interferir né venha a interferir em outra nação explorar suas riquezas e nós na América somos é, ah, Países e nações de grandes riquezas Não é razoável potências virem explorar Como é o caso dos Estados Unidos Que faz isso mesmo tá? Como é o caso da Europa Que faz isso mesmo Explorar, arrancar, deixar o povo padecer né? O povo ficar na merda E depois querer fazer discurso moralista Para o país cujo qual eles invadiram Arrancaram tudo Isso não é razoável Agora, não é na base da truculência que você resolve essa coisa, porque senão a sua população padece. Para quem você acha que foi... Esquece direita e esquerda, esquece ideologia, ideologetas, ideologreias esquece essa porqueira. Quem você acha que padeceu com o bloqueio comercial que os Estados Unidos fez em Cuba? Foi a liderança política cubana? Não, foi o povo. Tem que estar errado os dois quem você acha que está padecendo com os bloqueios feitos à Venezuela né? É o, é o governo? não, o Nicolás Maduro está muito bem obrigado é, não, é o povo que está passando fome que tem que vir pedir refúgio no Brasil tá e quem é culpado? os dois lados não tem santo nessa história não mas que o projeto caudilista agrava esse processo, agrava e muito então o nacionalismo na América do Sul estava se formando, estava se constituindo, né? os caudilistas acreditavam que somente a centralização do poder, os países poderiam ganhar autonomia, porque é preciso ter alguém de braços fortes, né? entendam isso como uma metáfora, pelo amor de Deus, não vá pensar que nós vamos colocar na presidência ou na liderança, né? o incrível Hulk, não é isso, né? é preciso que alguém seja... Uma, uma, uma pessoa, uma liderança de, de, de punhos de aço mesmo né, para lutar contra este imperialismo né, contra esse imperialismo e eles acreditavam nessa centralização do poder como resolução de todos os seus problemas o que não era possível o que não foi possível né, uh, esses impérios gritaram muito mais fortes então, os projetos caudilistas, eu coloco aqui pra vocês alguns, né? Alguns líderes. Então, você vai ter, por exemplo, né? O Nicolas, o, o Hugo Chaves e o Nicolás Maduro, como eu tinha falado pra vocês. Com a foto do Simão Bolirva lá no fundo. Tá? Ah, o José Cecílio Del Valle, né? Que, que é, 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 é nome de suco, né? Pro cara... Uh, virou até time de futebol, certo? O Evo Morales na Bolívia, né? Que tem esse. Se você notar eles estão, eles têm discursos imponentes, né? A Cristina Kirchner na Argentina. E a família Kirchner, né? Só a título de informação, o Evo Morales não é mais o presidente da Bolívia, né? E a Cristina Kirchner também não é mais a presidente, mas mas ela colocou, ela fez um, um, um legado muito forte. Lá na, na Argentina, eles resolveram colocar um presidente neoliberal, né, uh, de representatividade de direita, que era o Macri. Né? Então vinha com esse discurso: eu sou um liberal conservador, que eu acho engraçado esse negócio, mas abessa a esse negócio, mas respeito também a opinião. Mas eles vieram com esse discurso: eu sou um liberal conservador. <risos> né? é, e aí, esse pessoal é, é, simplesmente. Uh, não se contentou do projeto neoliberal, do projeto conservador também, né, e o Macri, eu acredito que hoje ele não ganha nem para síndico de um prédio, né, perdeu a sua liderança no, na Argentina, a oportunidade, e, e a família Kirchner retorna ao poder, né, com os seus representantes, mas retornam ao poder, certo, acabam retornando ao poder, beleza, tranquilo meninos,